0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Io sono Evelina. Io sono Sasha.
1: E io sono Lucrezia.
2: Ciao, siamo Evelina, Lucrezia e Sasha. E questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma. La verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli, ma per condividere i nostri dubbi e per mettervene altri, perché si sa, non esistono protocolli per essere brave mamme, o almeno noi ancora non li conosciamo.
0: Oggi abbiamo due ospiti con noi, la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa, psicoterapeuta specializzata in criminologia clinica e PhD in neuroscienze. E' inoltre presidente e fondatrice della Società Marseille Italiana, di cui parleremo tra pochissimo. E abbiamo con noi anche la dottoressa Valeria Brenna, psicologa, psicoterapeuta e membro del direttivo della Società Marseille Italiana. Grazie di aver accettato il nostro invito. A voi due vi lasciamo la parola anche per spiegare che cos'è la Società Marseille Internazionale e la Società Marseille in Italia.
3: Grazie mille per l'invito. Io sono Alessandra Bramante, la Società Marseille nasce internazionale, porta il nome di uno dei pionieri della psicopatologia perinatale ed è stata fondata in UK da alcuni dei più grandi eh, studiosi di psicopatologia perinatale. È nata con lo scopo eh, di eh, creare una rete tra gli operatori della salute mentale e eh, anche per aiutare le donne, quindi diciamo ha una duplice importanza, quella di dare informazioni e fare formazione agli operatori e fare anche informazione eh, sulle donne e quindi anche portare un po' la salute mentale alla portata di tutti. Nel 2015, in particolare il 12 dicembre, è nata a Milano la costola italiana della società Marseille internazionale, mi piace chiamarla così, che è una dei gruppi regionali eh, della Marseille che esistono un po' in tutto il mondo, quindi c'è un gruppo giapponese, c'è un gruppo australiano, un gruppo eh, sudamericano, spagnolo e serve per fare appunto rete su tutto il territorio rispetto a quella che è eh, la salute mentale materna, quindi la formazione degli operatori per poter avere una formazione diciamo univoca tra tutti, quindi parlare un po' la stessa lingua nonostante ci siano lingue diverse, quindi questo è stato un po' il motivo per cui è stata fondata.
1: Allora ricorre la settimana della salute mentale materna, ci potete spiegare che cos'è, in cosa consiste e soprattutto perché è importantissimo parlarne? Sì,
4: ciao a tutte, eh, anche io ringrazio per questo invito che ci fa molto piacere, siamo grandi fan del vostro podcast e quindi insomma ci partecipiamo molto volentieri, soprattutto per parlare di un tema che a noi è molto caro, la settimana della salute mentale materna è un arricchimento rispetto alla giornata della salute mentale materna, la giornata della salute mentale materna ricorre il primo mercoledì del mese di maggio ed a partire dal 2016. Quindi, grazie a un gruppo di lavoro composto da clinici, ricercatori, attiviste e mamme che hanno sofferto di disturbi in epoca perinatale, si è ritenuto importante svolgere un, una sensibilizzazione intorno a questi temi. Perché eh, Diciamolo in questi termini se già la fisiologia del periodo perinatale è complessa eh, per le donne che attraversano una fase evolutiva di crescita e di conflittualità per le donne che soffrono di disturbi che riguardano la salute mentale si parla di una donna su cinque è ancora più difficile dare voce no? mettersi a nudo rispetto a questo tema e quindi eh, si è dato avvio a questa campagna di sensibilizzazione che è diffusa in tutto il mondo con Dobbiamo far notare alcune piccole differenze tra quello che succede all'estero e quello che succede in Italia. Se voi ad esempio aprite i social dei principali gruppi che sensibilizzano sulla salute mentale materna all'estero, questa, la settimana che sta, stiamo attraversando è piena di contenuti che riguardano i disturbi veri e propri, quali sono le difficoltà, quali sono gli interventi terapeutici che possono essere svolti, con un linguaggio molto chiaro. In Italia si si tende ancora a vacillare da questo punto di vista, con il timore che le donne possano esserne spaventate. Allora io penso che fare culture, fare conoscenza come state facendo voi adesso, sia un lavoro importantissimo da questo punto di vista, perché insomma la conoscenza non, non porta mai paura. Grazie. Intanto dobbiamo partire dal presupposto che quando parliamo di maternità ci sono un po' di miti da sfatare in questo senso. C'è tutta una cornice eh, che che fa da premessa e che in fondo riguarda non solo quelle donne che soffrono eh, di disturbi che riguardano la salute mentale ma forse tutte le donne in generale. La maternità è molto cambiata in questi decenni. Intanto per certi aspetti eh, lo sguardo sanitario è entrato a pieno titolo soprattutto per quanto riguarda la gravidanza e il momento del parto. Rimane sempre abbastanza latitante per quanto riguarda il postpartum, lasciando le donne un po' più sole. Si fanno meno figli, più tardi, questo voi nei vostri podcast lo spiegate molto bene da tanti punti di vista e questo rende l'evento un evento... Come un grande concentrato emotivo siamo anche in un cambiamento storico importantissimo forse potremmo dire da un punto di vista sociologico siamo passati da una società che si basava sul dovere a una società che è molto più puntata sulla performance quindi anche l'esperienza della maternità Passando attraverso questa lente, questo filtro, eh, subisce delle modifiche. Le donne si aspettano che quando diventeranno mamme dovranno essere contente perché lo hanno scelto, fa parte del loro percorso di realizzazione e in quindi in quanto tale dovranno emettere delle performance che risultino il più
1: perfette possibili. Diciamo che siamo anche bombardati da moltissime immagini della famiglia del mulino bianco social, della mamma perfetta che ha appena partorito. È super felicissima, eh, prova subito questo amore incondizionato per il bambino, non sente la fatica né fisica né mentale. Eh, te la vendono un po' come se, questo, cioè, se quello che noi chiamiamo istinto materno, tac, subito nato il bambino, tu ce l'hai. Cioè, io posso riportare un'esperienza personale, quando è nato mio figlio, io l'ho guardato e ho detto, bene, ok, tu ci sei, ma questo istinto materno sinceramente l'ho aspettato, ma non è arrivato così, non è caduto dal cielo.
3: Allora, l'istinto materno non ti è caduto dal cielo perché l'istinto materno non esiste. La relazione che c'è tra una mamma e un bambino si crea e come tutte le relazioni deve essere coltivata, dico sempre che è un po' come una piantina, che giorno dopo giorno va coltivata, non è una cosa innata. Non è che essere donna vuol dire avere questo istinto o a tutti i costi dover essere mamme per essere comunque complete. Diventare mamme, è qualcosa che ha ancora più radici antiche, cioè il pensiero di diventare mamma, soprattutto nel nostro paese, è ancora quello di diventare serve di un bambino totalmente eh, dedite a lui, questa cosa qua purtroppo nella nostra cultura è ancora molto forte, le donne faticano a discostarsi da questa immagine, che io dico sempre un po' l'immagine della Madonna, no? Cioè ancora questo ci portiamo dietro purtroppo, non, pur essendo nel 2023. Questo è un peso che le donne fanno fatica a portare in una società come quella di oggi dove hanno anche altri ruoli da svolgere. E quindi sicuramente il fatto di pensare ancora, perché purtroppo spesso ci viene detto anche ai corsi preparto: quando tuo figlio nascerà e te lo metteranno tra le braccia, tutti i tuoi problemi spariranno e sentirai quell'amore profondo che nella vita non hai mai provato. Questa cosa qua non è reale, o perlomeno non è reale per tutte le donne. Per qualcuna lo è, per altre no. E capite come questa cosa che non provo, che mi dicono che devo provare, diventa purtroppo un peso enorme che la donna poi si porta dietro per tanto tempo. In terapia ancora, quando i bambini hanno un anno, due anni, le donne vi dicono io quella roba là che dovevo provare, non l'ho sentita, ma che mamma sono, quindi bisogna cominciare ai corsi preparto, a raccontare alle donne che l'istinto materno non esiste, che la relazione col bambino è come la relazione che loro hanno avuto con il loro compagno, in certi casi è un fulmine a sereno e ci si innamora, in altri casi è una relazione che si crea con il tempo, conoscendosi, amandosi e stando insieme.
4: Sì, sono d'accordissimo, Alessandra infatti, insomma, ce lo diciamo sempre, no? che ogni tanto... Le mamme arrivano con la convinzione la preparazione che sia una specie di pilota automatico no? che eh, entrerà naturalmente senza conoscere la strada perché questa è la storia dell'amore. Forse uno degli ultimi baluardi, ogni tanto ci diciamo che forse questa mitologia dell'amore materno continua a durare eh, imperterrita per quanto si discosti dal, dalla realtà proprio perché uno spazio di idealizzazione lo dobbiamo mantenere per forza no? per cui l'abbiamo tolto dalla coppia l'abbiamo tolto forse dalla politica forse dalla religione ma al rapporto materno al rapporto materno chiediamo di essere roccaforte no? di questa relazione reale
3: ma troppo idealizzata e credo ci dimentichiamo che l'amore come tutte le altre emozioni ha una doppia faccia no quindi l'amore verso il bambino è anche avere momenti in cui il bambino non si sopporta no perché è facile accettare che non si sopporta il marito ma non si può accettare che un bambino non si sopporta i bambini sono una cosa bellissima ma sono anche un impegno e in certi momenti un peso enorme le donne questo devono saperlo devono sentirsi libere di poter dire in alcuni giorni chi me lo ha fatto fare. Questo non vuol dire non volere bene ai loro figli, stiamo parlando di due piani diversi. Un piano è quello di quello che provo in quel momento e che emozione provo, un'altra cosa è l'affetto, l'amore che io provo per quel bambino. Se mio figlio non mi fa dormire tutta la notte, Io non mi devo arrabbiare con mio marito perché se non valido la rabbia verso il giusto motivo, che è mio figlio che non mi fa dormire, arrabbiarsi non vuol dire odiare e fare del male. Questo le mamme lo confondono spesso, non riescono a sentire quello che provano, a dargli un significato e quindi rimangono molto confuse e spaventate. I bambini sono altro da noi non sono una parte di noi, lo sono mentre sono nella pancia, ma poi dobbiamo imparare che sono altro da noi, e tra l'altro nella pancia sappiamo che quando aspettiamo un bambino i globuli bianchi aumentano perché c'è una parte che non è nostra, quindi quella parte lì va conosciuta, si cammina lungo un percorso che ha anche degli scivolamenti, anche dei momenti negativi, non possiamo idealizzare questo percorso dicendo che è già fatto quando il bambino arriva naturale 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 ed è anche naturale che tu lo partorisca naturalmente come fanno tutte le donne perché se partorisci col cesareo non sei una mamma di serie perché perché l'ha tirato fuori il ginecologo perché non sei stata tu perché non l'hai fatto partecipare vabbè voi
2: siete due mamme a nudo ad onore Via. <ride> ce la servono bene su un piatto del
3: <ride> troppo facile così Vai sull'allattamento naturale, per favore. Eccomi. Vai. Allora, perché quando
2: parlavi appunto di di mito, anche l'allattamento è entrato nel mito. Tra l'altro io credo che sia un costrutto, non so se voi questo me lo possiate confermare, ma è un costrutto relativamente recente, perché il delegare eh, l'allattamento per motivi che potevano essere contingenti di salute o legati al lavoro è qualcosa che nella storia dell'umanità è sempre esistito, solo che purtroppo non essendoci un'alternativa valida e sicura spesso i bambini morivano anche di di denutrizione, mentre negli ultimi decenni Sta passando un po' questo dogma, probabilmente per reazione opposta a una tendenza mh, de- degli anni precedenti, soprattutto degli anni 70-80, a spingere eh, forse troppo verso l'allattamento artificiale siamo arrivati a un momento in cui si dà per scontato che l'allattamento al seno sia sempre la scelta migliore per tutte le donne e per tutte le famiglie. Eh, Noi siamo ormai ufficialmente ricercate dalla polizia dell'OMS per tutte queste dichiarazioni, ma non demordiamo, continuiamo a dirlo e lo dice una che alla fine ha allattato per sette mesi eh, e l'ha fatto anche consapevole di quelli che possono essere i benefici senza per carità esagerarli, però possono essere dei benefici sulla salute del bambino e anche sulla salute della mamma. Purtroppo quello che ci si dimentica di dire è che la salute è anche salute mentale e eh, molto spesso invece purtroppo l'allattamento al seno, soprattutto se vissuto in un certo modo, con la salute mentale mh, ci cozza un po', E immagino che voi su questo abbiate qualcosina da dire.
4: Sasha, su questo noi eh, possiamo dire che facciamo parte della vostra banda, no? nel senso che possiamo parlare apertamente. Allora, questo è un discorso che vale in generale un po' per tutte le mamme, probabilmente per le mamme che hanno situazioni di disturbo, ma poi magari lo vediamo meglio nello specifico, questo è un discorso che vale ancora di più. Certo, nell'ultimo decennio c'è una pressione fortissima all'allattamento al seno, No? E um, sicuramente ci possono essere dei vantaggi, che anche la letteratura scientifica ci dice, nella situazione in cui l'allattamento al seno funziona bene, è vissuto bene dalla donna e non ci sono uh, difficoltà particolari o comunque la donna si sente motivata a farlo. Non sempre funziona così. E questo perché quando delle esperienze passano attraverso il corpo, il corpo ha una storia. Il corpo ha un vissuto, il corpo quando è condiviso con altri in una maniera così potente com'è l'esperienza dell'allattamento eh, provoca tutta una serie di vissuti e qui davvero mi limito a dirlo inizialmente eh, come messaggio rivolto a tutte le donne si fanno delle scelte io quello che dico sempre alle ostetriche è che tutti i benefici che vengono invocati tutti dall'ossitocina eccetera eccetera che vengono invocati come elementi fondamentali che vengono trasmessi ai propri figli sono esattamente gli stessi elementi biologici che si attivano quando una donna non sta bene quindi c'è da fare un bilancio non ci possono essere dei percorsi tracciati che valgono per tutti allora eh, detta francamente io mi occupo di mamme da un po' di anni Alessandra da qualche anno in più di me e nella nostra esperienza dobbiamo per forza dire che ci sono delle donne per cui la sospensione dell'allattamento al seno ha portato a un miglioramento da un punto di vista sintomatico di quadri clinici e che in altre situazioni ancora un programma di allattamento al seno con i tanti risvegli notturni non è compatibile è molto impegnativo per la dipendenza che genera per la deprivazione di sonno che genera alcune donne questa cosa non se la possono permettere perché in alcune situazioni poi la deprivazione di sonno genera tutta una serie di conseguenze allora pensare che eh, l'allattamento al seno come tutta una serie di altre pratiche eh, eh, dal pelle a pelle eccetera eccetera possano essere prescritte in maniera indifferenziata e che vadano a tracciare dei profili unici di maternità io credo che sia proprio irrealistico no? allora intanto va capito in primo luogo la donna che cosa vuole fare ci sono mille motivazioni che portano una donna a non voler allattare al seno, alcune delle quali possono essere giudicate dagli operatori e dalle operatrici sanitarie come non valide e non sufficienti, ma che se sono definite dalla donna stessa hanno tutto il diritto di esserci. Sta molto cambiando il rapporto col corpo, fortunatamente, e con l'autodeterminazione rispetto al proprio corpo. Questo aspetto va eh, rispettato oltre a tutte le altre indicazioni ad alcune condizioni in cui l'allattamento al seno francamente rende il processo di raggiungimento del benessere molto molto complicato.
3: Guarda io vorrei aggiungere una cosa e sperare di diventare tra i dieci più ricercati al mondo dell'FBI, cioè mi piace pensare che una donna possa scegliere cosa fare del suo corpo, e questo vuol dire che se non ha voglia di allattare per motivi che possono sembrare futili ad altre persone, ma magari nella storia di vita di quella donna lì hanno un'importanza enorme, lo deve scegliere, deve poterlo scegliere. Lei deve essere informata su qual è la cosa migliore per lei e per il bambino secondo la scienza, secondo quello che le viene raccontato, ma lei ha diritto di scegliere perché il corpo è suo. Valeria dice una cosa importantissima, questa cosa è importante anche ricollegandoci a quanto abbiamo detto prima, rispetto al fatto di avere il bambino posato addosso dopo che è nato. Il corpo della donna è della donna, noi non sappiamo la storia di quella donna e dobbiamo chiedere il permesso per ogni cosa che ci accingiamo a fare, anche se nella nostra mente pensiamo che sia la migliore per lei e per il bambino potrebbe non esserlo per quella donna. Quindi devo chiedere il permesso. Hai voglia di avere il tuo bambino addosso? Sì, no. Ma non che se so che se dico no vengo giudicata come una mamma che non è una brava mamma, perché il problema è questo. In Olanda quando partorisci ti chiedono se vuoi allattare al seno o se vuoi allattare con il biberon. È una scelta, prima ti informano e poi ti danno la possibilità di scegliere. Qui tu se ti togli da quella strada e da quella scelta ti senti una mamma sbagliata. Questa cosa noi non la dobbiamo permettere perché le donne non devono sentirsi sbagliate nelle loro scelte, nei loro vissuti e in quello che provano. Hai introdotto il tema del consenso
2: eh, che a me piace tantissimo e io noto che come si sta sempre di più e aggiungo giustamente parlando di consenso per i bambini anche molto piccoli eh, stressando ad esempio i genitori sull'importanza di non costringere i bambini a dare il bacio allo zio il bacio al nonno cercare di capire se quel bambino ha voglia di scambiare un'effusione di fare determinate cose tutto giustissimo però io noto che questo crescente rispetto per il concetto di consenso applicato ai bambini non abbia altrettanta applicazione per, per le mamme. e È un paradosso, visto che noi siamo adulte, in grado di decidere che cosa è meglio per noi da molto prima dei nostri figli. E invece, Valeria, hai toccato il tema della deprivazione del sonno, che a prescindere da allattamento o non allattamento, qualunque ne sia la causa. Eh, Per me è un tema, è proprio un cavallo di battaglia, ancora di più devo dire dell'allattamento, perché per me l'importanza del sonno, del mantenimento di ritmi di sonnoveglia regolari è sempre stato importantissimo proprio per per il mio benessere. Mi sono sempre accorta che se eh, alteravo troppo questi ritmi stavo male e quindi era una delle mie preoccupazioni principali nei confronti della maternità.
3: E qual è la correlazione tra salute mentale e sonno? Allora, il sonno sicuramente è un fattore fondamentale, fondamentale in tutti i momenti di vita, come giustamente dicevi tu, il sonno è qualcosa che ci serve da tutti i punti di vista. Proviamo a immaginare in un momento come eh, la gravidanza e la nascita di un bambino, Durante la gravidanza il sonno è importantissimo ed è fondamentale monitorarlo molto bene perché troppo spesso ancora si dice alle donne è normale non dormire in gravidanza. Non dormire in gravidanza non è normale. La donna ha bisogno, ha necessità di dormire durante la gravidanza anche perché la gravidanza, lo sappiamo, è un momento di forte preparazione per il postpartum che poi sarà un momento molto delicato anche da questo punto di vista. Certo bisogna capire perché non si dorme in gravidanza, non dormo perché faccio fatica a trovare una posizione, perché non ho sonno o non dormo perché rimugino tanti pensieri, o delle paure. Quindi anche capire un po' già durante la gravidanza qual è il motivo che non mi fa dormire e poi chiedere aiuto rispetto a questo fattore. In postpartum ancora di più è importantissimo. Perché? Perché il sonno, come dicevi, è sicuramente un indicatore di salute in generale e lo è ancora di più per la salute mentale perché gli studi ci dicono che nelle patologie come la depressione e eh, il disturbo ossessivo compulsivo, quindi quelle che sono le patologie che poi si possono manifestare anche in un postpartum, il sonno è un fattore di rischio per la psicopatologia. E quindi va identificato e va curato anche molto in fretta, in particolar modo, come diceva Valeria, quando ci sono delle situazioni psicopatologiche.
4: Sì, da questo punto di vista diciamo che è solo negli negli ultimi anni che iniziano ad arrivare, noi lavoriamo in servizi che sono dedicati alla salute mentale per i Natale, inizia ad arrivare anche qualche richiesta eh, diciamo così preconcezionale e in prima prima gravidanza per donne che soffrono di disturbi specifici, alcuni dei quali vedono nel controllo del sonno, nel mantenimento del sonno, nella tutela del sonno un fattore preventivo importantissimo, penso alle donne che soffrono di disturbi bipolari, che eh, no, hanno la necessità di avere non solo ad esempio una terapia farmacologica che sia idonea alla gravidanza, che venga mantenuta in gravidanza e nel postpartum, ma anche che si applichino dei piani. Che ad esempio all'estero, no, mi viene in mente il Canada, sono dei piani di eh, parto e di postpartum in cui il sonno della mamma viene tutelato, ad esempio attraverso la programmazione di un parto cesareo in orario diurno, attraverso la riduzione dei rooming in di allattamenti eccetera eccetera proprio per cercare di favorire il più possibile con scopo preventivo eh, la tutela del buon sonno che ha una funzione nella regolazione dell'umore, nella regolazione del sistema immunitario, nella stabilizzazione dei processi di memoria quindi nell'aiutare anche tutti quei processi psicologici che sono presenti in tutte le donne, ma nelle donne che soffrono di disturbi eh, mentali devono essere tutelati ancora maggiormente perché potrebbero essere perturbati dai disturbi stessi. Questo è un discorso che è importantissimo fare, noi di solito come società Marcello facciamo con gli operatori, con grande fatica eh perché vuol dire aiutare sostenere le donne nella richiesta ad esempio di un cesareo programmato e magari essendo psicologa o insomma ci si deve appoggiare allo psichiatra eccetera per riuscire ad ottenere questo tipo di, di, di piano però diciamo che qualcosina inizia ad affacciarsi adesso l'Italia su questo davvero è molto indietro rispetto ai paesi stranieri io credo che almeno non so Alessandra se sei d'accordo ma che, credo che potremmo essere par- a quello che succedeva negli anni 80, 90, esagerando eh, nel Regno Unito. Siamo a quel punto lì, per questo eh, rispetto a quello che ci dicevamo prima, è bellissimo, è importantissimo e ci fa tanto piacere trovare uno spazio eh, così dedicato per poter parlare appunto di quella famosa donna su cinque che avrà una qualche difficoltà nella gravidanza e nel postpartum. No? perché il rischio a proposito di naturalezza è quello di appiattire ogni tipo di sintomo ogni tipo di difficoltà al naturale processo di adattamento non è così
3: sì e la fatica si capisce molto quando ci troviamo delle donne cui dobbiamo fare dei certificati per esempio la signora soffre di disturbo bipolare è consigliabile non fare il rooming in. cioè facciamo sentire etichettata una donna che ha una problematica quando dovrebbe essere semplicemente no, la formazione di chi le accoglie in ospedale a capire che per quella patologia la donna ha bisogno di dormire, non che la signora si deve presentare, non deve allattare perché deve dormire, la signora non deve fare il rooming in, perché questo è brutto. Ma poi dovrebbe essere
0: il diritto di chiunque, credo, eh, sia con malattie mentali o meno, poter dire io il rooming in non lo voglio fare. Voglio dire, ci possono essere mille motivi, non, mi sembra abbastanza violento il fatto di dire devi presentare un certificato, devi
3: giustificare. Lo dobbiamo chiedere, ma uno può anche dire che non lo vuole fare senza sentirsi sbagliato, perché questo è il punto, secondo me, la scelta. Esatto,
0: e soprattutto bisogna credo che gli operatori sanitari si comincino a pensare di ascoltarle queste donne veramente, non di dire che no, non capisce, non è informata, non sa. Decido io perché le ricerche dicono che, sì, però le ricerche non possono essere prese come dogmi.
4: Sì, forse, Evelina, quello che possiamo cercare di fare è quello di aiutare le donne a prendere voce, no? Quello che noi stiamo sì. realizzando, la società Marseille si occupa tantissimo di formazione, perché è vero che è da lì che dobbiamo ripartire, perché se, se gli operatori sanitari che si occupano di materno-infantile si eh, sottolineano così tanto la necessità di alcune pratiche perché qualcuno le ha insegnato. No? A me viene in mente quando nella discussione con una ginecologa relativamente al parto appunto no? di una mamma che soffre di un disturbo bipolare, lei a un certo punto mi ha detto ok ma eh, stai arrivando tu che mi dici queste cose. Nel mio percorso formativo c'è stata, ci sono state colleghe tue che mi hanno parlato di tutt'altro ora oggi io mi trovo qui divisa con due conoscenze radicalmente opposte che è vero che è così perché c'è stata tutta una fase in cui anche con termini molto generici che si sovrapponevano l'un con l'altro, dove l'attaccamento veniva confuso con il bonding, dove la sensibilità materna veniva con, confusa con no, la responsività materna, eccetera, eccetera. Diciamo che c'è stato un grandissimo martellamento rispetto alla necessità di una rispondenza perfetta tra mamma e bambino. Il tema del roaming in che nasce appunto no, negli anni '70, ma quando dopo poco tempo gli stessi ideatori del roaming in, Klaus, e che nel dissero che non aveva, no, che non era l'unica finestra possibile in cui si poteva stabilire il legame mamma-bambino, che era una prima opportunità, certamente molto importante, quindi trascorrere del tempo insieme, avere il contatto pelle a pelle poteva essere un elemento che aiutava, ma non era l'unica finestra possibile chiusa la quale ogni possibilità di connessione era perduta questo è importante che non solo le donne ma anche gli operatori lo sappiano ma se noi inforniamo le donne le rendiamo consapevoli e le rendiamo più coraggiose nel parlare perché poi io credo che nel momento del parto la possibilità di parola si spenga la presenza di un'esperienza così potente no, ce la tolga questa parola qui allora ogni tanto no, io quando ho l'opportunità di lavorare con le mamme in gravidanza spiego proprio che esistono anche dei gesti no, come quelli di fermare con la mano o di uso il, il partner no? per poter dar voce ad alcuni elementi, questo però vuol dire che anche, che anche i papà devono essere formati a questi temi, se no Sennò, come spesso ci diciamo invece di essere un fattore protettivo rischiano di diventare mh, dei fattori di rischio perché anche loro sono lì, anche loro si attiva no? tutta la leggenda dell'amore materno e il rischio è quello che quando la loro compagna porti una voce che discosta da quella che è la loro aspettativa idealizzata allora tutto si complica tantissimo
0: un altro tema che mi interessa moltissimo è la depressione postpartum perché l'ho avuta e sono stata parecchio male sono dovuta andare mi ricordo che sono andata a casa di mia mamma mi sono trasferita col bimbo per un mese intero perché non ero assolutamente in grado di stare in casa da sola ero, prendevo farmaci, facevo tutti i miei controlli e avevo veramente bisogno di essere molto molto assistita e quindi appunto questo argomento mi interessa e volevo che facesse un po' di chiarezza
4: Allora, grazie per questa domanda importantissima, perché la depressione postpartum è l'unico, diciamo così, disturbo che ha negli ultimi diciamo vent'anni forse in Italia ha avuto neanche, forse 15, ha avuto il diritto di entrare No, nella psicopatologia perinatale, noi ogni tanto diciamo che l'asso piglia tutto della psicopatologia perinatale. La depressione postpartum è una condizione importante che può insorgere, che riguarda un certo numero di donne, è una depressione che si può manifestare dalla quarta quinta settimana dopo il parto, perché rispetto a quello che c'è prima è importante fare una bella distinzione tra la baby blues che non è un disturbo psicopatologico ma è una condizione di labilità emotiva che insorge da poche ore dopo il parto fino a un paio di settimane dopo il parto che riguarda un gran numero di donne perché le statistiche ci dicono anche che arriviamo a toccare appunto del 70-80% di donne ed è fatto da questo stato un po' di ripiegamento di labilità, di facilità al pianto eccetera eccetera ma riguardando un numero così significativo di donne capite bene che noi non la possiamo considerare una condizione psicopatologica no perché la psicopatologia è quello che ci dice non in cosa le donne sono simili ma in cosa le donne differiscono quando trascorrono queste settimane una condizione di malessere persiste si aggrava o si manifesta per la prima volta ed è fatta come in altri momenti della vita perché la depressione non è diversa da altri momenti della vita forse il focus è è quello che si sposta sulla propria sensazione di incapacità legata al ruolo materno. No, perché come dicevamo prima ci sono due piani che si sovrappongono quello della crisi evolutiva con cui noi tutti esseri umani ci interfacciamo la ricerca di senso l'ampliamento dell'identità noi è come se la nostra identità fosse una casa e diventando mamme si amplia di una stanza per quanto possiamo essere entusiaste di avere spazio in più dobbiamo poterci trasferire una residenza emotiva sentirla a casa nostra eccetera e questo è un processo che più o meno Insomma, riguarda tutte le donne che può essere più o meno faticoso. Quando questo processo è letto attraverso le lenti della depressione vengono appunto sentimenti di tristezza, facilità al pianto, da non dimenticare nel periodo postnatale anche l'aspetto di ansia e di irritabilità. Alcune donne ad esempio potrebbero non sembrarci depresse perché non hanno tutta la parte di ritiro, di tristezza eccetera ma hanno invece la parte di irritabilità, di scontentezza, sono depressioni un pochino più agitate da questo punto di vista. Anche qui va monitorato tutto l'aspetto legato al sonno, all'alimentazione quindi degli aspetti un po' più eh, legati al corpo. Però questa distinzione è importante farla ed è importante tenere presente che insomma, sono tante le condizioni che possono manifestarsi nel postpartum come in tutti gli altri momenti della vita. Fino a questo momento la depressione nel postpartum è quella che ha raccolto la maggior parte di interesse. Adesso c'è qualche sguardo in più rispetto ai disturbi d'ansia e ci si è spostati anche a prestare attenzione anche alla gravidanza perché quello che la letteratura ci dice è che le donne che manifestano depressione nel postpartum nel 50% dei casi erano già depresse in gravidanza. Quindi no, vuol dire che forse c'era una finestra di intervento che poteva essere effettuata prima. Anche qui eh, no, c'è un altro elemento da tenere in considerazione Oggi in, in Italia soprattutto sono tantissimi progetti di screening che vengono effettuati sia in gravidanza che nel postpartum per curare la depressione, per intercettare scusate, il rischio di depressione e per poi eventualmente curarla. Il problema è che poi i centri specializzati che siano capaci di rivolgersi e farmacologicamente e psicoterapeuticamente indirizzare i disturbi del periodo per il Natale non sono così tanti
3: secondo me un'altra distinzione importante da fare è quella tra la tristezza e la depressione nel senso che io dico sempre alle mamme quando appunto sono tristi dopo la nascita di un bambino quello che chiamiamo un po' disturbo dell'adattamento a questo nuovo ruolo questa tristezza è è un'emozione congrua con quello che stanno provando perché dico sempre avere un bambino è perdere qualcosa, no? Perché perdi la libertà, perdi i tuoi ritmi, perdi il tuo lavoro. Per un periodo una donna perde tanto e quindi è giusto essere tristi, ma la depressione è una malattia. Cioè, questo le donne lo devono sapere. Dalla depress- Con la depressione non ci si cura da sole, la depressione ha bisogno di essere curata. Con la psicoterapia, se non è diciamo di grado elevato, ma se è di grado severo ha bisogno di un farmaco. Mi ricollego rispetto al farmaco è una cosa importante perché troppo spesso ginecologi, pediatri anche, è successo, farmacisti, ma psichiatri stessi interrompono la terapia farmacologica alle donne durante la gravidanza o durante l'allattamento. Questo è un errore enorme lo dico perché mi piacerebbe che le donne che ci stanno ascoltando, come diceva prima Valeria, imparassero a essere consapevoli, perché se diventano consapevoli loro aiutano anche gli operatori a lavorare meglio. La terapia farmacologica non va mai interrotta, soprattutto se è compatibile con l'allattamento e con la gravidanza. Se non è compatibile va cambiata. Ma già in età fertile andrebbe data sempre una terapia di un certo tipo compatibile con la gravidanza. Questo perché i rischi, ce lo dice la letteratura, i rischi dell'ansia e della della gravidanza e della depressione in gravidanza sono maggiori rispetto ai rischi dei farmaci. È meglio prendere un farmaco e curare l'ansia che tenere l'ansia che fa alzare il cortisolo della mamma che passa attraverso il cordone ombelicale e fa innalzare il cortisolo del bambino. Quindi sono comunque bambini che stanno in un ambiente meno tranquillo. Quindi il farmaco non va mai interrotto, neanche se appunto vi dice il farmacista, cosa che purtroppo ve lo faccio come esempio, ma ci capita spesso e su questo con Valeria ne parliamo, signora ma no, ma, come? ma lo sa che con quel farmaco lì non può allattare? Quando il farmaco è assolutamente compatibile con l'allattamento e ovviamente una mamma si sente persa. Quindi questo è un punto importante, la consapevolezza del fatto che la depressione, e poi adesso vedremo quali altre patologie necessitano di una terapia farmacologica che fa bene alla mamma e fa bene al bambino, ovviamente deve essere data da uno specialista che conosce l'ambito perinatale. Non va sospesa, se qualcuno ve la sospende voi dovete informarvi bene e lavorare su questa cosa, non accettare a prescindere che venga sospesa. Il paradosso è che eh, tantissime
2: donne arrivano al momento della gravidanza con patologie croniche perché oggi fortunatamente anche donne che hanno patologie croniche riescono a portare avanti una gravidanza e hanno terapie fatte da uno o più farmaci nessuno si sognerebbe mai di sospendere questi farmaci infatti non viene fatto una donna diabetica che prende l'insulina a nessuno verrebbe in mente di dirle ora che sei incinta smetti di prendere l'insulina o altre terapie salvavita eh, sulla patologia mentale ancora c'è questa idea che non sia una vera e propria malattia e che quindi i farmaci non siano dei veri e propri farmaci utili ma che siano quasi un segno di debolezza per chi non riesce a fare solo con la propria forza di volontà.
4: Ma è una parentesi importantissima che sottoscriviamo totalmente perché appunto eh, ha a che fare con la sensazione che tutto ciò che riguarda la salute mentale non sia eh, ci si possa rinunciare, non sia necessaria e così di conseguenza anche i farmaci quindi il messaggio che mandiamo alle donne è quello di informarsi no? il più possibile rispetto alla compatibilità dei propri farmaci con l'allattamento e con la gravidanza e in quel caso, nel caso in cui si riceva una risposta negativa di chiedere a qualcun altro
0: ehm um... Passiamo a una panoramica delle condizioni di
3: disagio che incontrate più di frequente. Allora, come diceva Valeria, la depressione post postpartum è un po' un contenitore dove si tende a infilare un po' tutti i disturbi per i Natali. Questo, diciamo, non serve nel senso che per avere la cura efficace è importante avere una buona diagnosi. Le depressioni postpartum pure, che sono un po' quelle depressioni che le donne manifestano dopo la nascita di un bambino senza mai avere nulla nella loro storia sono veramente poche. Primo perché come ci siamo detti all'inizio della puntata le donne oggi diventano mamme un pochino più grandi e quindi se una patologia c'è si è già manifestata. Questo è importante in termini preventivi perché se la donna lo sa e lo comunica Questo ci aiuta anche a dargli delle informazioni utili rispetto a quello che può accadere. Per esempio una donna che ha avuto un episodio depressivo durante la vita è più vulnerabile rispetto a una donna che non l'ha avuto per manifestarne un altro nel postpartum. Però la depressione è una delle manifestazioni psicopatologiche perché in postpartum e in gravidanza abbiamo tutte le manifestazioni che abbiamo negli altri momenti di vita. In particolare credo che il disturbo d'ansia sia assolutamente molto più frequente della depressione e un altro disturbo a cui dobbiamo fare attenzione è tutta la sfera dei disturbi dell'alimentazione perché primo in gravidanza con i cambiamenti del corpo la donna vive in modo già se non ha una patologia può vivere a seconda della sua storia come dicevamo prima in maniera molto delicata questi cambiamenti Ancora di più possiamo immaginarci una donna per esempio che soffre di anoressia che vive la gravidanza con tutti quelli che sono gli aspetti della sua malattia. E ancora di più in postpartum quello che vediamo spesso sono queste donne che eh, hanno disturbi dell'alimentazione magari curati, eh, quindi che stavano molto meglio, questi disturbi si riattivano nel momento in cui la donna si trova a dover alimentare il proprio bambino quindi o con l'allattamento al seno o con l'allattamento artificiale e ancora di più quando poi c'è il momento dello svezzamento questo perché è un momento importante che i pediatri dovrebbero conoscere no? ci sono mamme che spesso cambiano numerose volte il latte perché si riattiva il disturbo che loro hanno avuto oppure per, pensate agli attacchi di panico una donna è difficile che sviluppi un disturbo di attacchi di panico dopo il parto può capitare ma in percentuale molto bassa sono donne che presentavano già prima questo disturbo magari curato, controllato che poi si riattiva nel momento del postpartum così come il disturbo ossessivo compulsivo che è un altro disturbo importantissimo in questa epoca di vita e insieme al disturbo bipolare è uno dei due disturbi, sono i due disturbi in assoluto che sono più collegati alla gravidanza la gravidanza è veramente una miccia per questa tipologia di disturbi, mentre per la depressione si sa che la gravidanza può essere un fattore scatenante, ma c'è meno correlazione negli studi, invece per questi due disturbi eh, ci sono correlazioni importanti, quindi la gravidanza che è sempre passata fino ad anni fa come un momento idilliaco della vita della donna, dove anzi la patologia spariva, no? Adesso noi sappiamo che invece soprattutto per alcune donne che hanno dei precedenti la gravidanza è un momento di estrema difficoltà ed è un momento in cui il disturbo può riacutizzarsi e quindi se una donna, questo è un po' il consiglio che a me e anche a Valeria piace sempre dare, se avete una storia di psicopatologia pensate che può essere un momento difficile la gravidanza e quindi chiedere aiuto anche solo per essere seguite, per monitorare la situazione, è qualcosa che vi rende più sicure.
4: C'è anche un altro messaggio che secondo me è importantissimo dare, è che... È vero che la gravidanza e il postpartum possono essere momenti di acuirsi della sofferenza molto molto forti, è anche vero per nostra esperienza che se si interviene per tempo e tempestivamente il lavoro nel periodo perinatale da un punto di vista ad esempio psicoterapico è bellissimo perché mai come in queste epoche della vita si è disponibile a lavorare su di sé al cambiamento, questo è un fenomeno ben conosciuto da chi si occupa di periodo perinatale, alcuni autori di vecchia data la chiamavano trasparenza psichica, questa capacità che la donna ha di entrare in connessione con quelle che sono le istanze più profonde che la riguardano e credo che quello che diceva Alessandra prima cioè che questa concezione del periodo perinatale come un periodo benedetto avulso da ogni sofferenza ci abbia portato a un ritardo radicale nello studio dei disturbi dell'epoca perinatale. Mi viene in mente forse che mh, potremmo anche dire qualche cosa rispetto all'otocofobia, no? che è un disturbo specifico, forse eh, che è ben rappresentato. La paura del parto, che ha anche tutta una serie di conseguenze relativamente alla scelta di parto e via dicendo. Il problema della tocofobia è che una fetta eh, di di donne che soffrono di tocofobia lo sanno ancora prima di partorire. C'è una forma di tocofobia che è la tocofobia primaria in cui ad esempio le donne già da giovane età hanno sviluppato questo timore. La paura del parto si compone di... Tante componenti, non è solo la paura del dolore, può essere la paura dell'esposizione ad ambienti sanitari, può essere la paura di perdere il controllo, ha tante declinazioni. Qual è il problema? che se ne parla molto tardi, perché nel primo trimestre tutte le attenzioni sono spostate sul portare a termine la gravidanza, quindi che questa gravidanza vada avanti, nel secondo trimestre approfittando del fatto che naturalmente l'ansia tende ad essere un pochino diminuita, i sanitari procrastinano il problema e non se ne discute e poi a volte noi psicologi ci troviamo nelle ultime settimane, prima del parto a cercare di intervenire quando però ormai il tempo è veramente poco se una donna decide di affrontare e di lavorare su questa paura perché ci tiene magari particolarmente ad effettuare un parto eh, vaginale quando invece eh, si opta per un parto cesareo, diciamo che in alcune situazioni è ancora necessario richiedere questo certificato e un'altra situazione che mi veniva in mente è quella che riguarda che non è, un vero, non è una vera e propria diagnosi psichiatrica perché non ha un riconoscimento nei manuali ufficiali di diagnosi ma molte di noi che si occupano di perinatale sanno bene che cosa siano i disturbi nella relazione mamma-bambino rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima dell'istinto materno e di come ci possa volere un bel po' di tempo perché nasca un legame con il proprio figlio dobbiamo anche dire che ci sono alcune donne che nel processo di diventare. Le madri eh, fanno fatica o sviluppano anche dei sentimenti eh, negativi e quindi a molte volte e poi successivamente sviluppano depressione. Quindi a volte queste donne vengono trattate come se fossero donne con depressione postpartum, ma invece è proprio la difficoltà nella relazione con il proprio figlio che deve essere indirizzata.
2: Ecco voi. Mh... Purtroppo intervenite a volte anche su situazioni molto molto gravi. Quali possono essere i segnali di pericolo, fattori di rischio e come fare se se si può fare a intercettare le situazioni più gravi?
3: Allora la situazione diciamo più grave all'interno della psicopatologia perinatale è sicuramente la psicosi puerperale che è una condizione fortunatamente molto rara perché si manifesta uno o due casi ogni mille parti, quindi non parliamo di numeri esagerati, però sapendo quanta gente partorisce comunque sono casi che accadono. È in assoluto quella più grave perché è la patologia in cui eh, non c'è contatto con la realtà, quindi c'è la presenza di deliri e allucinazioni, e eh, sono situazioni che richiedono ospedalizzazione sono delle emergenze mediche Questo allora, è importante che le donne la conoscano io penso sempre che le donne a cui noi parliamo non abbiano paura siamo noi che abbiamo paura di parlare alle donne perché le donne se sono consapevoli di ciò che può accadere possono far sì che questo non si verifichi tra i principali fattori di rischio per la psicosi puerperale c'è eh, la mancanza di sonno che quindi un indice torna, ce lo siamo già detti prima su questo con Valeria, stressiamo sempre moltissimo gli operatori perché è importante che le donne dormano, sappiamo che veniva fatta la deprivazione di sonno ai soldati per fargli dichiarare qualsiasi cosa, non dormire può diventare veramente una una cosa grave che può portare le donne a perdere il contatto con la realtà e i rischi ovviamente sono come si può immaginare elevati sia per il suicidio materno che per l'infanticidio è vero che sono eventi rarissimi con la depressione postpartum per esempio e mi piace sempre dirlo alle donne non si arriva ad uccidere i figli sono situazioni di estrema gravità dove appunto sono presenti deliri e allucinazioni con patologie trascurate non identificate che diventano sempre più gravi fino ad arrivare a questo culmine. Per questo, come Valeria diceva prima, è importantissimo intercettare la psicopatologia in epoca perinatale perché è importante in termini preventivi. La psicosi perperale, lo dicevamo, è molto rara. Una volta si manifestava in ospedale perché ha una, un onset molto veloce, nel giro di pochi giorni fino a eh, anche un mese, però nei primi giorni, eh, se non, soprattutto se non si dorme, eh, è importante saperlo che si può manifestare. Oggi si sta poco in ospedale perché se il parto va bene in due giorni si è a casa, quindi è più difficile da vedere. Una volta che si stava in ospedale anche cinque giorni era più facile intercettare, quindi forse il fatto che oggi sappiamo che come se ne accadessero di meno, in realtà non è che ne accadono di meno ma facciamo più fatica a intercettarle soprattutto nell'ambito ospedaliero. È importante conoscerla, credo che sia molto importante che la conoscono i papà, perché quando le donne stanno così male non sono in grado di rendersi conto del loro disagio, mentre i papà, come si diceva prima, se sono informati, sanno cosa vedere nelle loro compagne, possono prevenire appunto portandoli in ospedale con una cura tempestiva si risolvono anche in maniera molto veloce certo che lasciano nelle donne un vissuto importante però ecco la prevenzione in questo caso è fondamentale i papà sono fondamentali perché l'intercettare è vedere che cosa sta succedendo in quella donna non è più quella di prima è cambiata cambia spesso umore passa dal ridere al pianto quindi repentini cambi d'umore problemi di sonno, molta irritabilità, tanta ansia, il fatto di dire cose strane che non sono nella normalità, tutti questi sono segnali che se intercettati servono tempestivamente a intervenire, quindi anche poi la presa in ca- se la presa in carico è veloce, anche la risoluzione del problema è più veloce.
1: Pongo una domanda sia ad Alessandra che a Valeria. Qualora ci fosse una donna che si renda conto di avere un qualche disagio eh, a chi si può rivolgere o qual è il percorso che, che può intraprendere.
4: Grazie Lucrezia, è importantissimo ricordare alle donne che esistono in ogni regione dei servizi a cui ci si può rivolgere, diciamo intanto dei servizi rivolti a tutta la cittadinanza, penso ad esempio ai consultori, che sono appunto presenti su tutto il territorio nazionale, che possono essere dove c'è la psicologo o lo psicologo e che sono una prima porta d'ingresso per chiedere aiuto. Esistono anche gli ambulatori relativi alla salute mentale che stanno dentro ai dipartimenti di salute mentale. Ogni ospedale ha i suoi eh, centri, in alcune regioni si chiamano CPS, in altre si chiamano CSM, in altre si chiamano CIM. Alcune realtà, in alcune regioni, esistono poi invece degli ambulatori specifici di salute mentale per i Natale che chiaramente sono i servizi d'eccellenza a cui rivolgersi in cui di solito c'è sia la figura dello psicologo che la figura dello psichiatra per i Natale però diciamo che ogni porta d'ingresso può essere ad ogni porta d'ingresso si può bussare ed è importante chiedere aiuto anche il pediatra qualche volta in mancanza di altri riferimenti può essere un accesso poi anche qui dipende dalla cultura dei singoli operatori, la capacità di inviare sul territorio. Però per questo io credo che i consultori e l'ambulatorio della salute mentale siano i principali interlocutori.
3: E le donne devono chiedere aiuto. Questo è un punto chiave. Andiamo oltre, superiamo lo stigma che c'è verso la salute mentale, perché il cervello è un organo che si ammala come gli altri organi del corpo. Io dico sempre: se uno ha un infarto, non è che gli si chieda mentre è sul lettino, senta ma lei che ha l'infarto, vuole essere ricoverato o preferisce cavarsela a casa? No, viene ricoverato perché è un'emergenza medica. Se tu hai una problematica psichiatrica grave, ci si pone il problema del fatto che il reparto psichiatrico per una donna gravida non è proprio così bello, è sicura che vogliamo fare questo ricovero? Ecco questo è uno stigma enorme che quello che c'è sui farmaci e quello che diceva prima Sasha sui farmaci è enorme lo stigma sulla salute mentale ma va abbattuto perché la salute mentale è come l'altra salute anzi lo è ancora di più perché io dico sempre che se il cervello non funziona anche tutte le altre parti poi lo sappiamo benissimo piano piano smettono di funzionare ma noi ci occupiamo sempre prima di tutte le altre e lasciamo l'ultima quella che è secondo me fondamentale e non c'è nulla di cui vergognarsi perché ci sono cure, ancora di più, lo diceva prima Valeria benissimo in epoca per Natale. sappiamo che è un momento grandissimo di cambiamento, di cura in cui appunto abbiamo gli strumenti per poter stare meglio e quindi dobbiamo chiedere aiuto senza vergognarci.
4: Quindi l'invito alle mamme è quello di mettersi a nudo.
2: Grazie Alessandra e Valeria, il vostro intervento è stato preziosissimo, eh, siete state chiare, limpide, dirette e avete eh, contestualizzato dei pensieri che diciamo, noi abbiamo, esprimiamo e che eh, spesso, devo dire, in realtà scaturiscono un po' anche da, da, da un nostro sentire, però è stato anche confortante vedere una contestualizzazione scientifica di quello che è il nostro sentire insomma, perché poi le opinioni sono importanti ma i i dati lo sono sono ovviamente di più quindi grazie tantissimo per aver accettato questo invito e eh, metteremo nella descrizione del podcast anche alcuni riferimenti visto che abbiamo parlato di farmaci e gravidanza, farmaci e allattamento eh, dei eh, centri antiveleni di Bergamo e di Firenze che sono solo due tra i principali presenti sul territorio italiano in cui possono essere date delle informazioni da parte di tossicologi sulla reale compatibilità di tutti i farmaci esistenti con le condizioni di gravidanza e allattamento. Questo per ribadire che ehm, se stiamo prendendo un farmaco non fermiamoci davanti al primo smetti smetti di prenderlo e cerchiamo di andare un pochettino più a fondo. Grazie ancora, grazie a voi grazie per l'invito, voi.
0: grazie,
1: grazie, ciao a tutti,
2: ciao a tutte e tutti con un nuovo episodio, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.